0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Madár István, a portfólió vezető, elemzője és Szabó Lászlóan holdalapkezelő felügyelőbizottságának elnöke a beszélgetés. Délután három órakor rögzítjük, és a forint-euró árfolyam éppen most lett 400. Lesz ebből valami baj? Jó napot kívánok!
1: Jó Madár napot István. kívánok én is! Hát. Nem kell feltétlenül, hogy óriási baj legyen belőle, tehát nem arról van szó, hogy a pénzügyi stabilitásunk, lecseg ropog és imbolyog, de az kétség kívül, hogy minél gyengébb a forint, annál inkább ö, drágulnak az importtermékek, ebből következően az egyébként is nagyon magas infláció az további lökést kaphat. Nyilván egy ilyen lélektani szint átlépése az esetleg a gazdasági szereplőket is arra ösztönözheti, hogy akkor most már nem vár, ha eddig gondolkozott is azon, hogy mennyit engedjen át ebből az ebből a árfolyam gyengülésből, ami az ő vesztesége, ugye importőrként, akkor ezt most az árakban érvényesíteni fogja, ebből következően adhat egy további lökést a, a forintnak egy ilyen lélek, az inflációnak egy ilyen lélektani színnek az átlépése, és hát általában nem szerencsés természetesen az, hogyha megnézzük a forint árfolyamát, gyakorlatilag 12-14 éve lendületes gyengülésben van. Egy-egy év van, amikor megállót jelent a gyengülésben, de igazából egy tenszerű forint gyengülés. látunk az euróval szemben, hogy 240-ről, a historikus mélypont emlékem szerintem 235 volt, ugye itt a, a 2000-es évek elején. Onnan mentünk el, ugye gyakorlatilag most 400-ig, ami nyilván. Ösztönözheti arra a magyar gazdaság szereplőit, hogyha a forint nem tartó, akkor a vagyonát esetleg próbálja meg Euróba tartani. Vannak már olyan vélemények, talán még egy kicsit korai, de mégiscsak olyan vélemények, amelyek azt mondják, hogyha, hogyha esetleg ezt Ennyire tartósnak tekinti a lakosság, a vállalatok, akkor elkezdenek egy az euró irányába tendálni, és megpróbálják minél több kiadásukat, bevételüket, vagyonukat euróban tartani, mondván, hogy az értékállóbb, mint a hazai fizetőeszköz, és akkor ugye ennek van egy ilyen öm, egy oldal euróizáció irányába történő folyamata. Ezen a balkáni országok átestek öm, néhány évtizeddel ezelőtt. Azt gondolom, hogy azért a magyar pénzügyi rendszere és a magyar forint öm, stabilitása is pénzügyi rendszerének a stabilitása azért az jóval erősebb annál, mint ami a Balkánon volt, ahol ugye friss devizák jelentek meg, friss fizetőeszközök jelentek meg a, a Jugoszlávia felbomlása után. Tehát ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy Talán még nem tartunk itt, de nyilván minél inkább azt látja mindenki, hogy csak gyengül, csak gyengül egy iránya van a forintnak, még ilyen inflációs környezetben is, akkor az azért nyilván nem segít abban, hogy a hazai fizetőeszköz iránti bizalom erősödjön. De
0: hogy lehet egy magyar embernek elmozdulnia az euró irányába? A balkáni emberek Nyugat-Európában dolgoztak, Euróban kapták a fizetésüket, nekik ez egy természetes folyamat volt. Én meg nem fogom a fizetésemet Euróba kapni holnaptól, bármennyi is lesz a pénz, csak forintban de, De. itt sem ilyen árfolyam, mondanám,
1: hát, Pontosan ez a helyzet, hogy nyilván, amint ez a sok minden kellemetlen hatás, ami most jelenleg a forint árfolyamat elmúlik, vagy enyhül, és visszaerősödik a forint, akkor természetesen mindenki, aki átváltja forint uh, forintról euróra a megtakarításait, az azt fogja tapasztalni, hogy rosszul tette, mert, mert uh, rosszul jár. Csak mondom, az az élménye egyre erősebb lehet mindenkinek, hogy hát ez a forint ez csak gyenge irányba megy. Tehát miért féljen attól, hogy 400 eur, forint per eurón átváltja devizára a megtakarításait, ha egyébként azt gondolja most, hogy akkor biztos jövőre már 420 lesz. Nem gondolom, hogy ez feltétlenül be kell, hogy következzen, csak azt mondom, hogy minél erősebb az a fajta percepció, hogy itt csak gyengülés irányában megy a forint, annál inkább ez a fajta félelem, hogy is, tehát mindjárt visszaerősödik, úgyhogy nem érdemes már átváltani, az annál inkább gyengül ez a fajta félelem, és annál inkább erősödik az a fajta gondolkodás, hogy hát akkor lehet, hogy más a többet, 400 alatti átfolyamot, vagy ö, mi lesz most. Úgyhogy ö, ilyen szempontból azért azt gondolom, hogy nem szerencsés, hogy ennyire ö, akár a régiótól elszakadva is gyengül a forint.
0: Szia,
2: Hát szerintem, Iszlám, eléggé finoman fogalmaztál, meg meg, meg, meg a kérdésfeltevése állarányban szerintem ennek a dolognak a súlyával. Tehát egyrészt a, a, egy nemzetnek a devizárfolyma az mindig egy indikátor. Tehát az nem csak úgy van, hanem az általában középtávon tükrözi egy gazdaságnak az erejét, a problémáit és a kilátásait tehát most szélséges példákat mondok, de megnézed egy török lírát, hogy mi történt vele, megnézed egy argentin pezót, hogy mi történt vele, általában az ócska gazdaságoknak a devizái mennek lefelé, a jó gazdaságok, akik egyensúlyban vannak, azoknak általában stabil a devizája. Tehát egy folyamatosan gyengülő deviza, az általában súlyos gazdaságpolitikai problémákat mutat. És ez egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon még él is. Tehát deficitünk van, tehát van egy nagyon komoly költségvetési hiányunk már évek óta, van egy külkereskedelmi hiányunk, az államadósságunk az gyakorlatilag a 2008-as válság utáni szinteket nyaladossa. Úgy tűnik, a világ számunkra rossz irányba fordul és változik. Tehát ez egyáltalán, hogy mondjam, szerintem nem tréf a dolog. Ráadásul minden magyar embernek a bére, az eszközei, a megtakarításai mind értékelődik le Euróba. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy ha mondjuk a forint 5 ot gyengül egyik napról a másikra, akkor te gyakorlatilag egy európai szinten 5 kal vagy szegényebb. Annyival kevesebbet ér a béred, annyival kevesebbet ér a forint megtakarításod, a magyar ha a magyar ingatlanod. Tehát, tehát azért ez szerintem ez egy fontos dolog.
0: Ki csinálja, hogy ez ilyen rossz legyen? Kinek van ebben sara?
2: Hát nézd, nagyon, nagyon, nagyon egyszerű, tehát ez a piac. Tehát a piac úgy ítéli meg, hogy a magyar gazdaság gyenge. Hogy ebben most igaza van, vagy nincs igaza, nyilván arról itt lehet beszélgetni, de lehetne esetleg azt mondani, hogy háborúban, meg hogy közel van, meg hogy hogy közép-európa. de hát ha megnézzük, akkor csak az elmúlt egy-két hónapban az Lógyihoz, akik szinte nagyon sokkal közelebb vannak a háborúhoz. Az locsijhoz képest gyengültünk több mint 10%-ot. Az elmúlt egy-két évben, nem tudom, a csehhez képest gyengültünk 20%-ot. Most a szlovák devizához képest nem is mondom, hogy mennyit gyengültünk, ugyanis az az euró. És ugyanígy van Közép-Európában. Tehát mindenféleképpen szerintem ez a, ez a halál gyenge forint, ez, ez, ez komoly gazdaságpolitikai problémákat sejtett.
0: Milyen gazdaságpolitikai problémákat sejtett? lehet azonosítani azokat a problémákat, amelyek, hogyha nem lennének, akkor nem lenne 400 a forint euró?
2: Hát én azt gondolom, ezt már válaszoltam a kérdésére. Tehát szerintem, hogyha egyensúlyban lenne a költségvetés, ha lenne lenne a fizetési mérleghiányunk, hogyha egyébként alacsonyabb lenne az álmodóság, ha egyébként nem kéne attól félni, hogy megérkeznek-e az EU források Magyarországra, akkor sokkal erősebb lenne a forint.
0: De melyiknek mennyi súlya van ebben? Hát a Covid-nak ott mindent elköltöttünk állítólag a Covid elleni védekezésre. Azt meg kellett csinálni, ha tetszett, ha nem.
2: Hát Nézeti e Tibor, a Covid ellen minden ország védekezett, és úgy tűnik, hogy a piac azt mondja, hogy mi valahogy ezt rosszabbul költöttük el. Én nem akarom ezt kommentálni, de hogy mondjam, nem is tehetem meg azt, hogy, hogy úgy csinálok, mint hogyha ennek a forint forintárfajonok lenne semmiféle hogy mondjam, jelentősége.
0: Jobb lenne, ha eurónk lenne? Ebben a helyzetben az egyértelműen kimondható?
1: Yeah. az, hogy ezt nagyon sokszor végigráktuk, és ez me- teljes műsornak a idejét betölteni. Alapvetően ugye az a hivatalos mondás, hogy azért jó, ha saját devizánk van, mert akkor minden olyan típusú külső sokta, ami, ami a gazdaságot éri, a lehet reagálni, vagy a forint erősödésével, vagy gyengülésével nem vagyunk belekötve egy eurózónába, tehát van önálló jegybanki politikánk, önálló kamatpolitikánk, önálló árfolyampolitikánk. Most ugye ezzel az érvel kapcsolatban az a baj, hogyha megnézzük az elmúlt 12 évet, akkor valahogy mi mindig csak úgy tudtunk reagálni ezekre a sokkokra, hogy a forint elvesztette az értékét. Úgy sosem, hogy visszaerősödött volna. Na. Ugye jelen pillanatban van egy inflációs problémánk, és nem mondom, hogy ez a költség alapú inflációs probléma, ami főleg az energiára elszállásából származik, ezt óriási hatékonysággal tudná egy bank kezelni, de az biztos nem jó kezelés, hogy elveszítjük az, elveszíti a forint az értékét, ugye, ahogy szabolász, a Csak az orosz háború kitörése, ukrán háború kitörése óta az lohtival szemben van egy 8-10%-os értékvesztése a forintnak, tehát az biztos nem jó stratégia, hogy, hogy így megyünk, ezzel kezeljük a válságot. Itt biztos, hogy nem a gyenge forint a, az ideális gazdaságpolitikai mixnek egy fontos eleme. Ezért azt lehet mondani, hogy azt gondolom, hogy nincsen arra vonatkozóan szerintem meggyőző érv, hogy a magyar gazdaság ha az elmúlt éveket az eurozónában tölti, akkor rosszabbul teljesített volna, mint most, és arra sincsenek érvek szerintem, hogy, hogy most olyan nagyon nagy erőny lenne a, a forint. Ugye azt szokták mindig ilyen szépen mondani a közgazdászok, hogy az önálló deviza az egyrészt a külső sokokat tudja tompítani, másrészt pedig a az önálló sokkok forrása is, azzal, hogy az önálló devizát dobálja kényekedvére a piac. Most ezt a másodikat látjuk éppen, ilyenkor nyilván fel is erősödik az euró értéke, hogy hát milyen jó lenne, ha nekünk is eurónk lenne, ugye nem is régen jött ki egy újabb felmérés, ami szerint a magyar társadalom kétharmada az egyébként euróbevezetéspárti.
0: Van ebben a helyzetben a lakosságnak valamilyen menekülési technikája?
2: Általában a világon, minden országban, hogyha a lakosság azt látja, hogy tartósan gyengül egy deviza, akkor átváltja. Olyan devizára, amiben jobban hisz. Tehát... Argentinában ez a USA-dollár, Törökországban az USA-dollár, Magyarországon, aki ilyet csinált, az elmúlt egy-két évben van, erre egyébként tendenciát itt például az euró. Tehát ez egy teljesen kiárt út. A, a gyengülő, folyamatosan gyengülő devizájú országok, állampolgárai általában kemény, úgymond kemény valutába menekítik a pénzüket. Szerintem nagyon-nagyon nagy probléma lenne, hogyha Hogyha, hogyha Magyarországon is a lakosság nagy részének az lenne a véleménye látva ezt a folyamatos forint hogy 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 ez lenne az üdvözítő Ö, ö, megoldás, nagyon sok kárt okozna szerintem ez a magyar gazdaságnak. De ugyanakkor azt mondom, hogy én szerintem is az Eurózó való csatlakozás nagyon kockázatos, mert maga az eurozónának rengeteg sok problémája van, erről már minden adásban, nagyon sok adásban beszéltünk, de ugyanakkor tényleg egyetértek az is, van, hogy nem lehet öncélú egy monetáris politika. Tehát ö, tényleg az egy stabilabb gazdaságot kell, egy, egy viszonylag normális árfolyamot kell, és hogyha az emberek azt látják, hogy ezek a célok nem teljesülnek, akkor lassan leszoknak a, a, a a forintról. Ugye tudják, hogy én szoktam így mezőgazdasági dolgokkal sokat foglalkozni pár évén, két-három éve nem kaptam forintban ajánlatot például mezőgazdasági termelőeszközre. Tehát a gazdaság egyes részei azok már évek óta eurót használnak, és azt látom, hogy egyébként ez a kör, ez, ez, ez folyamatosan nő, tehát egy folyamatosan gyengülő deviza az egyébként balkáni országot jól mondani, ez van, az gyakorlatilag úgy megszünteti önmagát. Egyébként közben gondolkodtam, és azért még a kérdésére válaszolni, hogy melyik tényező a legfontosabb. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy az EU forrásoknak a bizonytalansága Szerintem most az a legfontosabb, és ebbe különbözünk szerintem a lengyelektől. A magyar gazdaság sok, sokkal szembesül, az egyik legnagyobb sok ez az energiárnövekedés. Ez, a, ez, a ez szélsőséges helyzetben az ojához képest szerintem akár egy 4 os GDP arányos, ami a legromlást jelenthet Magyarország számára. Ha ezt hozzávesszük az Európai Unióból érkező, mondjuk GDP arányos 4%-os, most ne egyszerű nagy tételre gondoljunk, az már eléri a GDP-nek a 9-10 százalékát. A piaci szereplők azt gondolják, hogy egy ilyen 9-10 százalékos romlást a magyar gazdaság nagyon-nagyon brutális következmények nélkül nem tud elviselni. Energia ár
0: válságban mennyi a háború szerepe? Szét lehet ezt így szállazni?
2: Ha, ha, bocs, és akkor utána, csak, csak, tehát ez, ez, ez nagyon fontos, hogy tehát az energiánál szerintem nagyon-nagyon sokszor elveszünk a, a háborús részletekben, még hogyha fontos is. Én azt gondolom, hogy ha egy kicsit távolabban nézzük az energiát, akkor már a legtöbb ember lelkeményén tudja, hogy le kell számolunk azzal az illúzióval, hogy itt hosszú távol milyen marha-olcsószén hidrogénekre alapozhatjuk a gazdaságunkat. Tehát én, 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 én ezek közé tartozik. Most mi következik ebből? Az első szerintem az, hogy iszonyatosan gyorsan el kellene kezdeni alkalmazkodni ez az új világhoz. Tehát ez, 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 ez kétségtelen. Tehát mondjuk diagnosztizálnak minket egy daganattal, nyilván le kell szoknunk a dohányzásról. Minimum. Könnyű leszokni a dohányzásról, marha nehéz leszokni a dohányzásról, mégis el kell kezdenünk. Magyarországon ez az energia, az ez nekünk nagyon-nagyon nagy probléma. El is mondom, hogy miért. Egyrészt a magyar gazdaság energiintenzitása nagyon magas. Tehát, hogy ugyanannyi GDP-hez mi sokkal több energiát használunk, mint a nyugat-európai versenytársok. Tehát ez ezt a problémát számunkra felnagyítja. A második problémánk az, hogy nem tudunk termelni energiát, kiszolgáltatottak vagyunk a külföld felé. Minden egyes dollárt, amit mi kifizetünk gázért, villamos energiáért, olajért, az a magyar gazdaság számára úgymond vesztesség legyen, ez egyébként olcsó energia vagy drága energia, ki vagyunk szolgáltatva. KSH, nem kell a számot, de mondjuk 15-20 millió kilotonnál rúg az éves energia importunk így olaj egyenértékesre vetítve. Ez körülbelül akkora, mint a svéd gazdaságnak egyébként az energiaimportja importja. Az a probléma, hogy a svéd gazdaság három és félszer nagyobb, mint a magyar. És még annyit tennék hozzá, egy 10%-os, nagyon-nagyon durva számításokkal, egy 10%-os energiáremelkedés, persze, és ez bonyolult, mert szén, gáz, olaj, stb. stb. az körülbelül 1%-os GDP-arányos Fizetési mérleg jelent Magyarországon, most egy kicsit fölfele kerekítettem. Tehát ezek, ezek abszolút rossz hírek, és nekünk alkalmazkodni kell mindenféleképpen. Vannak jó hírek is. Tehát én azt gondolom, hogy ezt az alkalmazkodást, hogy ugye van tüdőgyógyász, diagnosztizáltuk, de szerencsére van ugye egy tüdőgyógyász barátunk, vagy családtagunk, ugye mi ez, hogy Magyarországon megvoltak a parlamenti választások. Tehát ilyen egy jó ideig most nem lesz több. Van egy olyan kormány, amelyek elképesztően nagy európai szinten is a felhatalmazása, és én azt gondolom, hogy például hatalmi koncentráció vagy lehetőségekkel rendelkezik Európában. És hát van egy harmadik dolgunk, hogy ugye nagyon hatékonyan az energiarendszerünk, ami egy tök jó lehetőség, mert ugye 14 másodperces 100 méteres futó az könnyen tud egy másodpercet javulni, egy 10 másodperces futó már nagyon nehezen tud egy másodpercet javulni. Tehát elméletileg szerintem minden adott ahhoz, hogy alkalmazkodjunk ehhez az energiaválsághoz, és elkezdjük csökkenteni egyébként a fogyasztásunkat. De bocsánat,
0: a termelő egységnek kell alkalmazkodnia? A fogyasztásnak, azt mondja...
2: a fogyasztásnak. Tehát én Churchill tudnám idézni, uraim, elköltöttük az összes pénzünket, lassan neki lehet állni gondolkodni. Tehát én azt gondolom, hogy olyan állapotban van most így az ország, meg egy- ezen belül is az energia, egy olyan nagyon nagy tényezőé vált a magyar gazdaság kilátása szempontjából, hogy nem tehetjük meg azt, hogy úgy csinálunk, mintha nem alkalmazkodnánk. Itt hallgattam a információban reggel, vagy tegnap délután a Magyar Energia Vatalnak valamilyen tiségét, és büszkén mondta azt, hogy a magyar háztartások kapják legolcsóbban az energiát Európában, ez tök jó. egy kicsit engem arra emlékeztet, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk azok a tüdődakannattal rendelkező emberek, akik legnagyobb bírból letolják azt, hogy egyébként valami probléma van a tüdőnkben.
0: Jó, de úgy, hogy én tudok ezen valami fogást találni, szoktassam rá a gyereket a testtömérsékletű vízben való fűtéshez, amikor ő eddig mondjuk a 39-es uh, szokta meg. Amikor hát, én ez is csökkentettem a uh, fűtést kapok.
2: Nézzem, most azt nem tényleg istanak átadom a szót, de nyilván a, a piaszgazdaság erről volt, Tehát az ár az az információ, és ugye. Úgy tűnik, hogy ez egy hatékony dolog, a szocializmus ezért bukott el is, a kapitalizmus ezért győztele, mert úgy tűnik, hogy az ár az az információ, ami segíti a gazdaság részövét az alkalmazkodáshoz. Minden olyan kísérlet, és ez szerintem a szocializmus erre nagyon-nagyon jó példa, ami az árnak ezt az információ szerepét kikapcsolta, ez gyakorlatilag lehetetlenné tette a gazdasági szereplők számára az alkalmazkodást, és ez hosszú távon mindig nagyon nagy problémát jelentett az adott gazdaságnak. De kicsit elvittem a szót.
0: Jó, de még egy kérdésem azért van. Szóval, hogy lehet az ár információs szerepét kikapcsolni egy olyan társadalomban, amely kifejezetten ár érzékeny, és a csökkentésre, azt mondja, hogy ez
2: jó. A piac gazdaságot meg, tehát tehát ezt a a számlát mi kifizetjük. Tehát az, hogy mi egyébként én is nyilván jobban szeretem az olcsó benzint, meg az olcsógász, mint a drágát. De ezt Magyarországnak a gazdasága kifizeti. Hát ezt, ezt nem fizeti ki senki, ezt a magyar gazdaság kifizeti. Ezt a magyar állam az adófizetők pénzéből kifizeti. Tehát ez adottság, ezzel nem tudunk mit csinálni, nem kell, hogy szeretni, de sajnos ez van. Az egy második kérdés, hogy hogyan osztjuk el a számlát és ezt a számlát, ezt kinek nyújtjuk be? Azoknak, azok fizetik ki a számlát, akik fogyasztanak, vagy, vagy, vagy azok fizetik ki, akik nem tudom. Tehát ez, 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 ez egy örök kérdés.
0: Moder István, a kérdés, ugyanez az energiaválságban a háború aránya az meghatározható? Valamennyire pontosan?
1: Nem határozható meg, ugye, hogy csak mondja a két szélsőséges választ erre. Nyilván abban a pillanatban, hogy kitört a háború, az energiárak elszálltak, még jobban. Ebből következően azt mondhatnánk, hogy hogy sokat súlyosbította a helyzeten, ha meg most megnézzük a pillanatnyi energiárakat, mondjuk a gázt, akkor az egy picivel lejjebb van, mint volt a háború kitörésekor. Magyarán ez alapján azt is mondhatnánk, hogy akkor ezek szerint csak egy túlreagálás volt, aztán visszajött az árfolyam oda, vagy még kicsit lejjebb is, mint ahol korábban volt mondjuk a gáz esetében, és akkor két ellentétes válaszunk van. Az egyik szerint nagyon nagy a hatása, a másik szerint meg semmi. Valószínűleg a kettő között van az igazság. Az energiapiacot rengeteg sokért az utóbbi időben, a háború volt az egyik. Valószínűleg a háború nélkül most kicsit alacsonyabb energiárakat látnánk a világon, de egyáltalán nem igaz az, hogy az energiaprobléma ez, ez, ez a háborútól lett volna. A háború előtt is három-ötszörösére emelkedtek a világpiac árak a megelőző öt év átlagának. Ebből következően most ugyanolyan nagy problémánk lenne az egészszel, hogyha nem lenne háború. Az kétségtelen, hogy a háború, meg a háború adott különböző szankciós válaszok nem segítenek abba, hogy az, hogy az árak meggyungodjanak, és visszatérnek egy korábbi szinten, vagy legalább annak közelébe, és ezért ö, tartósabbnak tűnik az a fajta magas energiaár, ami egyébként tavaly ősztől kezdve folyamatosan jelen van a világban, és így Magyarországon is. Tehát kényelmes dolog a háborút fogni ezt a dolgot, de azért nagyon messze van attól az igazság, hogy, hogy ez csak ezen múlna, és ha nem lenne háború, itt már minden rendben lenne. A háború az bizony egy rossz pont ebben az egész játszmában, és egy, és egy a mérlegnek az egyik serpenyőjében egy, egy súlyos elem, de ne higgyük azt, hogy háború nélkül nem lennének meg ugyanazok az energiakihívások, mint eddig. Ugye, ahogy ezt Szabó László is mondta, Magyarország, mint egy súlyos energiaimportőr, aki az elmúlt évtizedekben semmit nem tett meg azért, hogy az energiafüggősége csökkenjen, gyakorlatilag a minden megtermelt jövedelmének a huszadát jelen pillanatban elveszíti emiatt az energia mix miatt. Tehát gyakorlatilag az importon keresztül a megtermelt jövedelmének egy húszada az így pluszban kihusson az országból, úgy, mint elpárolgó jövedelem, amit nem tudunk elkölteni saját magunkra, mert egy magasabb energia számára kell elkölteni.
0: Azra az alkalmazkodási kényszerre lát modernistván István a gazdaságban kapacitásokat, amiről Szabó István beszélt, vagy akaratot? De akar valaki alkalmazkodni ehhez?
1: Hát, tudunk ilyen példákat mondani, hogy mondjuk növeljük pak szerepét, ami ugyan az orosz függőséget nem enyhíti cserébe, viszont a foszilis energiahordozókkal kapcsolatos függőséget talán valamennyire igen. Vannak különböző törekvések egész Európában, ami mi is benne vagyunk, hogy kicsit diverzifikáljuk a, a, a az energia mixünket, de tegyük hozzá, hogy ez mondjuk áramban talán valamennyire stimmel, de ugye gázban van egy hosszú távú gázszerződésünk, amit le kell hívni kegyetlenül, és csak oroszoktól kell, gyakorlatilag ugye gázszerződésben biztosított világpiaci, vagy a fölötti egy kicsivel áron folyamatosan gázt vásárolnunk, ott például semmit nem enyhítettünk ezen a kitettségünkön. Olyannyira nem, hogy értető módon ellen is állunk mindenféle ilyen típusú szankciónak, mert hát nem tudjuk más, hogy megoldani ezt a helyzetet. Úgyhogy sajnos az a helyzet, hogy ez az energia ez egy ilyen kicsit rókafogta csuka helyzet, nem tudunk igazából rövid távon nagyon jól alkalmazkodni. Rövid távon az alkalmazkodás, amit Szabó László mondott, hogy legalább próbáljuk meg az energiaigényünket valamelyest csökkenteni, a vállalatok próbáljanak meg hatékonyabban termelni, próbáljunk próbáljuk meg legalább a felesleges energiafogyasztásunktól megszabadulni. Erre jön az ugye, hogy a fogyasztói magatartásokat is nagyon nehéz át, átalakítani, egy vállalat meg nem egyik naptól a másikra fog energiahatékonyságot javítani, ahhoz például olyan beruházások kellenek, amelyeknek a tőke költsége most épp az egekbe emelkedik a megelőző évekhez képest, hiszen ugye mondhatnánk azt, hogy most sokkal jobban megéri energia kímélő beruházást végrehajtani, mert a magas energiárak miatt a látható hozama egy ilyen beruházásnak milyen jó, csak a másik oldalon meg megnézzük, hogy az a hitel, amit fölveszünk, hogy be- végrehajtsuk a beruházást milyen drága, akkor pedig azt látjuk, hogy hát az egyenleg nem lett jobb, ebből következően nagyon nehéz most bizony ilyen, bizonytalan környezetben arra ösztökélni a vállalkozásokat, hogy próbáljanak meg valami ö, okosabb energia mixet kialakítani saját maguk számára, szóval igen, nem egyszerű helyzet.
0: Ha. Covid-időszak utáni helyreállás az valamit visszabillenthet ezen a helyzeten?
1: Melyik helyzeten a költségvetés hát, helyzetén?
0: Általános helyzetünkön. Hát elkezdünk menni, elkezdünk költeni. Elkezd... Ez
1: zajlik. Tehát gyakorlatilag a Covid-válságból való helyreállásunk az egészen az első negyedévig nagyon töretlenül zajlott. Van még valóban néhány olyan részterülete a gazdaságnak, ahol még van jobb lenni való lehetőség. Az elsősorban vendég vendéglátás területe ott is, különösen a külföldi vendégek esetében. A külföldi vendégek esetében, hogy az idén mennyit fog javulni Magyarország, az, az ügyben azért nem vagyok teljesen biztos, hogy nagyon sokat, de összességében valóban ez még egy kicsi felhajtó erőt jelent. De azért azt gondolom, hogy ez az óriási lendülettel történő visszazárás az eredeti gazdasági pályára, ami, ami le, lezajlott tulajdonképpen 2020 közepétől egészen, 22 eleig az azért most meg fog bicsaklani. Tehát az látszik, hogy, hogy azért van több olyan fékező erő most a magyar gazdaságban, amelyek együttesen azért elegendőek ahhoz, hogy az idei első negyedévi nagyon magas GDP uh, szint után azért ez a növekedés lendületet megtörjön, akár még egy kis visszaesést is el tudok képzelni. Ugye magas infláció elinflálja azt a rengeteg uh, bért és egyéb típusú jövedelem tömeget, amit kitoltunk, a költségvetésnek hatalmas kiigazítást kell végrehajtania, és itt ugye visszacsatlakoznék az eredeti kérdésre, hogy hogy nekünk ez a, ez a helyreállás. A helyreállás már segített, ugyanis ha a helyreállásból fakadó, sőt annak a meglepetés faktor, hogy milyen gyors volt a helyreállás, ezt, ennek, az ebből fakadó költségvetési javulás, az elegendő lenne az orosz-ukrán háború és az energia számla kifizetésére is valójában. Az, ami miatt a költségvetés ma nincsen rendben, az az, hogy ezen közben visszatért egy nagyon durva választási ciklikusság, és a költségvetés irgalmatlan pénzt ki a választások előtt. Valójában ugye ez két oldalról rontotta a költségvetés egyenlegét, az energiát megmondjuk hozzá csapmazta az orosz ukrán tehát egy külső sok hatás és egy belső költekezés. A külső sok hatásra arra tulajdonképpen föl tudtuk volna használni ezt a rengeteg pénzt, amivel a költségvetés helyzete negyed évről negyed évre javult tulajdonképpen amiatt, hogy nagyon gyors volt a gazdaság helyreállása, és ma nem lenne ennyi probléma ezzel az egész gazdaságpolitikával, hogyha, hogyha nem folyt volna ilyen túlzott mértékű kiköltekezés élénkítés az elmúlt negyed években, és ez sajnos okozza azt, amiről ugye Szabó Lászlóan megemlékezett, hogy sajnos ez tovább erősíti az iked-deficit jelenségét. A magyar gazdaságban a külkereskedelmi mérleg őrült tempóban zuhan. Ugyan ennek nagy része az energiaszámla uh, robására tudható be, de azért a, az a kiáramló pénzmennyiség, ami ami kifolyt a gazdaságban, annak egy jelentős része is növeli az importot, tehát itt sajnos a gazdaság vagy a a Magyar Nemzeti Bank elnöke mondta azt, hogy három ponton megbomlott az egyensúlyunk, a külső egyensúly, a költségvetési egyensúlyunk, és az ástabilitásunk, és ez, ez volt az ára annak tulajdonképpen, hogy itt a a, a politikai ciklus logikájának megfelelően tudjon cselekedni a gazdaságpolitika, hogy, a, hogy a, a válságból való kilábalás az egy hajszállal még erőteljesebb legyen, és lehetne sorolni, de ennek összességében azért látszik, hogy az ára az, hogy most az egészet vissza kell csinálni. Igen, tehát a,
2: tehát a tavalyi év 7% fölötti gazdasági növekedésről beszélünk, tehát egyetértek az Isten azzal, hogy ugye a kilábalás már tavaly megtörtént, ugye talán emlékszünk arra, hogy a magyar gazdaságpatika szerintem nem túl szerencsés hasonlattal élt, és azt mondta, hogy kanyarban előzünk. Tehát volt egy iszonyatosan túlfűtött gazdasági helyzet, a munkanélküliség gyakorlatilag leesett a természetes szintjének a minimumára, tehát nem volt munkaerő, a gazdaság minden cilinderével, vagy hengerével iszonyatosan üzemelt, teljesen ki volt használva az egész magyar gazdaság, és ugye erre stimulált rá, a magyar gazdaságpolitika nyilván nem teljesen függetlenül a közelgő választásoktól. Szerintem egy teljesen kapacitásait kihasználó gazdaságba még rányomni egy pár ezer milliárd forintos költségvetési többletköltséget, többletköltést, az nyilván szerintem szerűen növeli az inflációt. Nyilván nem gondoltak arra, hogy miközben előzünk a kanyarma, vagy szembejön valaki. És ugye szembejött valaki, és ez a háború. Tehát az a háború, az a magyar gazdaságot iszonyatosan nagy egyensúlyhiányjal találta, találta meg. Tehát nyilván a magyar gazdaság, pedig ezt így bekockáztatta, én sokat motorozok, tele van az összes kanyar, kanyar belőző motorosokról szóló keresztel. Tehát ez, amikor ezt először hallottam, akkor is azt mondtam, hogy ez, ez, ez nem jó ez a példa, mert hogy sokszor jönnek szembe, és most is ez történt, hogy... Túlhúztuk, előztünk a kanyarba, és szembe jött a háború, és iszonyatosan kiszolgáltatott helyzetbe találta meg ez a magyar gazdaságot, és, és, és az, hogy most egy 400 forintos eurót látunk, az nyilván ettől nem teljesen független.
0: Jó, de a választás előtti évedelem kiáramoltatás az nem egy adottság, nem arra való, hogy utána erős felhatalmazása legyen egy kormánynak, amivel a szükséges lépéseket meg tudja tenni?
1: De igen, de, de hát ez, erre való, nem? De ez történik. Tehát hát
2: az én ezzel vitatkoznék, tehát nyilván minél fejlettebb egy ország, a választási ciklikussága annál kisebb. Minél inkább egy, most kicsit durván hangzott, tehát mondjuk tehát minél inkább banánköztársaságról van szó, ott meg minél inkább minden alá van rendelve a választásoknak. Nyilván egy erős gazdaság elbír egy bizonyos ciklikusságot, az a nagy kérdés, hogy mekkor az a ciklikusság, és hát nyilván ez mindig egy kockázat, amit aztán mégis a nyertes
1: kormányzatnak kell majd kigazdálkodnia.
2: Hát most, 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 most ez a feladat.
1: Az olyan így van egyébként, hogy, az el, hogy a megelőző választásokban nem is volt ekkor a ciklikusság, ez tulajdonképpen visszatért a magyar gazdaságpolitikába, ez a ciklikusság, de maga a pragmatikusan a kérdésre a az, hogy de igen, a gazdaság a magyar államnak vagy a magyar kormánynak van egy felhatalmazása most arra, hogy helyre rakja azt, amit előtte megcsináltak. Csak ez egy kicsit cinikus értelmezés annak, ami történik ugye, hogy jó, megrángatjuk először a gazdaságot az egyik irányba, aztán amikor látjuk, hogy azért ennek van áldozata, van problémája, akkor majd visszarángatjuk, és hát végül is vadá felhatalmazásnak nyilvánvalóan a kormánynak, hogy ne lenne, abszolút ö, ö, nagy többséggel nyert, ebből következő nagyon legitim ö, ö, abból a szempontból, hogy bármilyen politikai döntést most meghozhat. Az, hogy a választók pont erre készültek abban nem vagyok biztos, de az, az biztos, hogy, hogy ez kutya kötelessége is a kormányzatnak. Tehát amikor arról beszélünk, hogy, hogy most megszorító vagy kiigazító lépések következnek-e, akkor én azért nem szeretem az ezzel kapcsolatos mindenféle ilyen, ilyen ellenzéki attitűdű fanyalgást, mert ez kötelesség. Tehát ezt meg kell csinálni. A probléma nem azzal van, hogy, hogy ezt most megcsinálja a kormány, hanem azzal, van, hogy nem kellene megcsinálni, ha előtte nem csináltunk volna ennyi ö, olyan dolgot is, ami, amiet, amit nem kellett Ilyen, volna és ez, nagyon fontos, hogy ez nem normális. Tibot. Szóval.
2: Tehát ez, ez fontos. Tehát hogy ez ne, nem normális. Nem normális, az nem mondtam, normális.
0: adottságot mondtam.
2: Hát Így, ő, nem adottság. Tehát szerintem túl kéne lépnünk. Tehát ezt nem szabad elfogadni adottságként. Én azt gondolom, magyar, tehát a magyar gazdaság, vagy pedig Magyarországnak a hosszú távon az az érdeke, hogy ilyenek ne történjenek meg. Tehát ezzel, minden kormánynak ezzel, ezzel le kell számolni. Ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy gyengeség szerintem. Tehát ö, én, ezt, én, ezt, én ezt mindenképpen ez egy nagyon nagy problémának tartom.
0: Milyen inflációval számolnak a következő időszakra?
1: Minden hónapban egyre rosszabb a válasz. Ugye, az egész világban ez a helyzet, ugye, amit most láttunk például, hogy... Ö, az elmúlt napokban láttunk egy magyar inflációs adatot, meg egy Egyesült Államok belét. Az Egyesült Államokban ugye az volt a sztori, hogy peak inflation, vagyis, hogy a csúcs rejt az infláció, és innen már lefele indul el, és milyen jó lesz. Végre megnyugodhatunk egy kicsit. Nem kell recesszióba taszítani ahhoz a világot, és nem kell egy erős fékezést végrehajtani a gazdaságpolitikának ahhoz, hogy a, az infláció letör, letörését lássuk. És ugye ez a a sztori sérült súlyosan a, a múlt pénteki inflációs adattal az amerikaival. Ugye ehhez jön rá az, hogy a magyar infláció is nagyon csúnyán néz ki. Tehát azt látjuk, hogy az év volt egy jelentős átárazás. A nagyon optimisták beláták azt, hogy február-márciusban egy picit ezek az átárazási lépések, döntések, ezek egy picit enyhültek. Aztán jött az április-május, és bozzasztott csúnya. Tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt egy negyedév évesített infláció, az 15 százalékos. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki a dolog, hogy most már mindenki azt látogatja, hogy ebből még mennyi? Az a direkt módon történő hatás, hogy hát nagyon drága az energia ezért megemelem a költségeim miatt az árakat, a kiskereskedelmi árakat, a termelőjárakat, a szállítási költségeket és a mindenféle költségkomponenseim emelkedése ö, okozza ezt az egészet, vagyis az energia, vagy most már arról van szó, hogy több más tényező is belejátszik, a várakozások, a magyarországonak az erőteljes politika munkaerőköltsége emelő hatása és még minden egyéb, és valóban ö, mire kell számítanunk az idén, most már egyre több az olyan előrejelzés, amelyik azt mondja, az éves átlagos infláció sem lesz 10 alatt. És egyre nagyobb a bizonytalanság azzal kapcsolatban, hogy a jövő évben mennyire lesz dinamikus az infláció csökkenése. Azt gondoljuk, hogy azért alapvetően azzal, hogy az egy évre visszatekintő drágulásból, majd valamikor az év második felében egyre kevesebbet fogunk látni, ebből az emelő hatásból, ami tavaly az év második felében következett be, az, annak kell egy erőteljes mérséklő hatásnak lenni, csak egyelőre azt látjuk, hogy az élelmiszerben, az ipari árakban és, és a, az import termékek áraiban ö, minden területen el- eludalkodott ez, a, ez az, átároz, az erős átározási ö, hajlandóság, és ez a fajta ö, általános infláció, már tényleg a a pénzvásárlóidejének minden területen való romlását jelenti, nem csak az energiaintenzív területeken. Ez azt jelenti, hogy egyre inkább erősödik a gyanú az ügyben, hogy sokkal erőteljesebb jegybanki politikával lehet ezt csak letörni, ami meg azt jelenti, hogy ugyanaz a kérdés, ami nemzetközileg fölmerül, hogy kell-e ahhoz recesszió, hogy, vagy szóval, hogy nagyon erős szűk belső kereslet ahhoz, hogy az inflációt letődjük, szüksége van erre, meg kell szenvednünk ezt, vagy megúszhatjuk könnyed ebben a dolgot, és majd ha vége lesz ennek az egész energiőrületnek, akkor az infláció magától elmúlik. Ez még mindig kérdés, csak ahogy a pénzpiacokat is látszik, hogy mennyire nyomasztja, egyre többen adnak arra nagy esélyt, hogy sajnos ez a recesszió az nem kerülhető el. Szabó lesznek?
2: Én is azt gondolom, hogy az inflációs várakozások, és ebből következően egyébként a átélt infláció is, meg a hivatalosan kimutatott infláció is, olyan mértéket ért el, hogy drasztikus beavatkozása van. Tehát ez magától nem fog elmúlni. Tehát szerintem azon már túl engedtük ezt a, ezt a dolgot. Tehát ez így magától nagyon nem fog lecsökkenni. Tehát félhetően, ha csak nem egy brutális recesszióba Megyünk, mert akkor ez megoldja az infláció problémáját, akkor tehát a jegybanknak és a költségvetési politikának, tehát és egyeket a magyar külpolitikának, tehát ez, ez szerintem ez egy ilyen, ilyen sok szereplős dolog, ezt a jegybank nem tudja megoldani. Egyedül tehát drasztikus lépésre van szüksége. Ugye szerintem a különadók is infláció emelőek, tehát ugye ezek. Eddig is bementek az árakba, ezentúl is be fognak menni az árakba. tehát Nyilván van szájkarata, még így, meg úgy, meg amúgy, de hát ezt már ismerjük. Majd ezek a különadók, ezek vannak olyanok, mind a mai napig velünk maradtak. E, tehát ezek, ezek, ezek közvetve, fő alatt növelik az inflációt. A gyenge forint az növeli az inflációt. Tehát egyelőre nem látom azokat a lépéseket, amik így határozottan csökkenés irányába mennek. És ugye paradox módon egyébként az árkepek, tehát ezek az ársapkák, ezek pedig az infláció csökkenését akadályozzák, mert tehát most lehet, hogy majd a világpiacon most, most mondom valamit, hogy mondjuk Németországban nem 800 forint lesz a üzemanyag, hanem mondjuk 600 és 30 százalékot esik, és az mondjuk lejjebb viszi a német inflációt, de attól mi 480-at fizetünk, tehát a mi inflációnkatól nem fog lecsökkenni. Tehát mindaddig, amíg egyébként visszamennek mennek a, az ársapkás termékek árai a jelenlegi szintre, addig ugye ezek a termékek nem fogják csökkenteni az inflációt, tehát nekünk egyébként a, az infláció csökkenés egy kicsit
1: lassabban fog bekövetkezni, mint, mint, mint ahogy mentünk fölfelé. Ezt másik oldalon lefordítva, azt szerint, hogy most egyébként sokkal magasabb inflációnk lenne, ugye, hogyha és a maga az inflációs problémánk ebből következik, hogy mekkora az inflációs nyomás a gazdaságban, amit kezelnünk kell, azt paradox módon ez az igen magas 10,5%-os inflációs mutató nem fejezi ki, mert valójában 15-16%-os infláció. Jó van.
2: mutatja egyébként, azt, hogy, hogy, hogy a maginfláció magasabb. Nem, nem egy gyakori jelenség, de a maginfláció 12% fölött van. Tehát a maginflációnk, ami ez a stabilabb ármozgásokat, tehát az ilyen nagyon-nagyon gyorsan mozgó áruknak a leszámításából számolt index az, az, az magasabb, mint a hivatalos infláció de ez is jól mutatja egyébként, hogy egy általános jelenségről van szó, ami, amivel meg kell küzdeni szerintem a magyar gazdaságpetikának, és ez a küzdelem, ez nem lesz egyszerű.
0: Mm-hmm. Magánemberek küzdhetnek valamilyen módon, még nem veszek olyan terméket, amelyik az árát már irreálisnak tartom? Kormányzati oldalról szoktak ilyen érvenni, hogy egy idő után lesz egy fogyasztási korlát.
2: Persze, ez, ez, ez a zár, ez a, ez a, ez tehát ez az, ez, ez az ár alkalmazkodás. Nyilván ugyanakkor a kormányzat... Ugye próbálja növelni, tehát ugye nő az infláció, akkor növelem a béreket, növelem a nyugdíjakat, akkor ugye akkor, végig akkor. Meg tudom, tehát hogy szóhogy szóval, mondjam, ezért mondtam azt, hogy az infláció letörést azt általában nagyon durva gazdaságpolitikai eszközökkel lehet csak megoldani. Ha megnézzük Amerikában, a jelentős inflációk letöréséhez mindig recesszió kellett, tehát mindig egy durva recesszió következett be. Ahogy tehát kellett annak bekövetkezni, hogy lettörjék az inflációt, ugye ez a jegybanki alapkamat, jegybanki kamatemelések szokták elhozni ezt a recessziót. Amikor a jegybank fölemeli a pénznek az árát, akkor ugye gyakorlatilag ezáltal lehűti a gazdaságot. Mindig megpróbálják ezt a lehűlést ezt valamennyire menedzselni, hogy azért ne fagyom meg a gazdaság, csak egy kicsit hűn de ez még az amerikaiaknak se szokott sikerülni. Általában mindig egy ilyen durva kamatemelési periódust azt a recesszió szokta követni, és én azt gondolom, hogy, hogy vélhetően ezt most se fogjuk elkerülni, hogyha egyébként globálisan lesz egy, e, egy ilyen infláció letörő gazdaságpolitika. Ezt milyen
0: milyen a recesszió? Azt hogy éli meg az ember? Sok mindent átéltünk már egy bizonyos életkor fölött, a szocializmus egy idejét is nem volt jó. Milyen a recesszió?
2: Kellemetlen, de talán 2008-as válságra még nagyon sokan emlékszünk. hogy az egy recesszió volt, az egy válság volt. Elég szerintem
1: az akkori élményeinket visszaidézni. Nem tudom István-te. Ugyanakkor ugye? nyilván minden korszak egy kicsit más. Tehát azért akkor, amikor mi bel- Leestünk mondjuk a pénzügyi válságba, és ugye kegyetlenül megbüntetett minket azért a piac, meg a gazdaság törvényszerűsége, hogy mit műveltünk előtte a gazdaságpolitikánkkal. Az, az egészen más helyzet, mint most, amikor gyakorlatilag egy nagyon gyorsan növekvő magyar gazdaságra szabadul rá egy ilyen fékező hatás, vagy több is és nyilván ilyenkor egészen más a helyzet. Ráadásul ugye nincs annyira kifeszítve hitellel a háztartási szektor, ráadásul nincs annyi munkanélküli, tehát valójában egy sokkal jobb állapotban levő gazdaságot kap el egy recessziós hullám, ha elkap, és ez nyilván azért enyhítheti a a fájdalmakat. És ugye nyilván mértékektől beszélünk, mert recesszió az, ami volt mondjuk 2000 8 ben 10-ben, 11-ben Európában és Magyarországon, meg, meg recesszió az is, amikor a gazdaság két egymást követő negyed évben így stagnálgat, egy kicsit mínuszos a, a, a GDP növekedése, de csak éppen egy minimálisan, amiből nem feltétlenül érez meg már sokat egy á, á, átlagpolgár, ha egyébként a munkahelye megvan. Tehát euh, még azért nagyon-nagyon nagy kérdés az, hogy a mértéke nagyon-nagyon kérdéses. Az, hogy nem fogunk valószínűleg olyan tempóban növekedni a következő negyedévekben, mint ahogy nőttünk az megelőző negyedévekben, az elég biztos. Az is lehet, hogy esni fogunk, de azért ez pontosan mekkora lesz, és mire van szükség ahhoz, hogy az infláció elmúljon, és egyáltalán akarunk-e tenni azért, hogy az infláció elmúljon ekkora áldozatot? Ezek mind nagyon nyitott kérdések egyelőre. Tehát azért nem lennék meglepődve azon, hogyha a kormánynak a gazdaságpolitikájában a növekedés, az, hogy ne legyen gazdasági visszaesés, az egy erősebb. Preferencia pont lenne, mint mondjuk az, hogy ne legyen infláció.
0: következő évi költségvetésben ennek benne kell lennie a tervezett már ott van az országgyűlésben. Látják benne ezt a feladat megjelölést?
2: Hát, tehát én szoktam jókat mosolyogni, mert ugye mindig elmondják a politikusok szerintem, mert tökéletesen igazuk van, hogy ítozatos bizonytalanságok vannak még rövid távon és hogy mi lesz a háborúval, mi lesz az energiával, mi lesz a növekedéssel, mi lesz az inflációval, stb. 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 És akkor elkezdünk másfél évre előre tervezni. Hát nyilván nem tudják, tehát nyugodtan higgyük, hogy nem tudják. De viszonylag egy ilyen mérsékelten optimista feltételezéseket tesznek, nyilván a forint árfolyamra, az inflációra, a gazdasági növekedésre, és aztán én nagyon-nagyon csodálkozni. Tehát térjünk vissza erre, mondjuk egy év múlva írjuk fel a falra, hogy ezek a várakozások bejönnek. Szerintem nem fognak bejönni. és Tehát én azt gondolom, hogy ennyire gyorsan változó világban, ahol ennyire nagyok a várakozások, nincs túl sok értelme egy, egy olyan költségvetésnek, ami, ami a következő másfél évről szól. Azt se tudjuk tudjuk se, meg a kormány se, meg szerintem a Nemzeti Bank se, hogy mi lesz holnap vagy holnap után, mert ha tudnák, akkor nem 400 lenne az euró. Az meg, hogy mi lesz jövő áprilisban, azt meg azt marhára nem tudják, de, de lehet bóckodni szerintem ezzel a költségvetésen nyilván szükség van erre, tehát, de, de az, hogy ezt úgy nem kell, és nem azért, mert hogy nem akarják jó megcsinálni, nincsenek abba abban a helyzetbe, hogy igazából egy jó költségvetést ebbe a bizonytalanságba Nem, A jövő december 29-én lehet, hogy már jobban látjuk, hogy mi lesz januárban, de most 2021. június közepén, hogy hogy fog kinézni 2022, bocsánat, 2022. június közepén, azt sem tudjuk, hogy 2022. szeptemberre, hogy fog kinézni, nem az, hogy egyébként 2023.
1: májusban majd milyen gazdasági folyamatok lesznek. Ne
2: vegyük annyira komolyan ezt a költségvetést. Na,
1: de István? Egy jó példa az, hogy 2021. júniusában született meg az idei költségvetés. Az idei költségvetéshez tervezi, terveihez képest a magyar gazdaság mérete 4000 milliárd forinttal nagyobb lesz valószínűleg az idén és miközben 4000 milliárd forint a nagyobb költség gazdaságból folyik bele, ömlik bele a költségvetésbe a, a töménytelen mennyiségű többletbevétel, ehhez képest óriási kiigazítást kell végrehajtani, hogy a kiány célunk teljesüljön. Ez talán mindent elmond arról, hogy, hogy 2021 júniusban uh, mennyire mértük föl jól, hogy mi lesz 2022-ben a magyar gazdasággal. Ugyanez érvényes 2023-ra is, most megpróbáljuk megjósolni, hogy milyen lesz az az év, amikor uh, Hát igazából tényleg semmit nem tudunk róla, Betervezünk egy 4%-os gazdasági növekedést, úgyhogy egyébként minden 4%-os növekedési pályához csak gyakorlatilag negatív kockázatokat tudunk sorolni. Lehet, hogy össze 4%-a minden negatív kockázat eltűnik, de az oroszok ráború, az energiaválság, az Európai Unió támogatások és sorolhatnám vég nélkül. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy, a, hogy a, igazából a a, a gazdaságot ódiási kockázatok kövezik, Ebből, és ennek megfelelően a költségvetés teljesülését is, ugye és arról még nem is beszéltünk, hogy éppen most jött ki egy olyan jelentés, amelyik a magyar költségvetés átláthatósági folyamatait egész Európában a leggyengébre sorolta, ami azt jelenti, hogy például nincsenek 2022-re várható tény tényszámok, tehát mindenki, aki a 2023-as költségvetés megalapozottságát, realitását akarja értékelni, akkor nincs mihez viszonyítania. Ebből következően igazából tényleg a 23-as költségvetés az, az valószínűleg a pénzügyminisztériumnak is erős vakrepülés, mindenki másnak, aki pedig kívülről nézi ezt, annak pedig teljes homály.
0: Az alapok, a tartalékok, a pufferek, rezsivédelmi alap, honvédelmi alap, ezek megfelelő eszközök lehetnek?
1: Ez nem puffer, tehát a rezsivédelmi alap az nem puffer, az gyakorlatilag ezt el kell költeni, hiszen ennyibe kerül a, az alacsonyabb rezsinek a kigazdálkodása az állam részéről. Tehát ugye a magyar villamos műveknek, az MVM-nek lesz egy vesztesége, amiatt hogy a csökkentés föntartja. Ez éves szinten a jellegi energiárak mellett 1000 milliárd forint lenne. Itt most mindenféle csökkentő tényezők miatt az első évet 2022-t inkább csak 700 milliárd forint érinti. Ezt a 700 milliárd forintot ezt azért folyatjuk bele ebbe a csökkentési alapba, vagy védelmi alapba, nem tudom mi a pontos neve, mert hogy mert hogy ezt ki kell, ki kell fizetni majd, különben elfogy a pénze a magyar villamos műveknek. Tehát ez egyszerűen nem egy, nem egy puffer, ez, ez, ebbe semmi tartalék nincsen, ezt el kell költeni, azért kell beszedni, mert ez el, el lesz költve mindenképpen. Tehát tartalék
2: ilyen... van? Hát, ne, bocs, bocs, nincs tartalék. Hát tavaly is, meg tavaly előtt is a magyar állam 5000 milliárd forinttal költött többet, mint amennyi bevétele volt. Tehát, hogy Nyilván egyébként a gazdasági növekedés is egyébként valamennyire azért elősszefüggésben van. Tehát, hogy nem, nem, nincs, nincs tartalék, tehát nem képez a magyar költségvetés úgymond valódi tartalékokat. Én azt nevezem tartaléknak, hogyha mondjuk keresek 100 forintot, abból félrakok 25-öt tartaléknak, berakom a spájzba és 75-öt elköltök. Akkor, hogyha 100-at keresek meg és 200-at költök el, vagy 150-et, akkor mondhatom azt, hogy már nagy tartalékot képeztem, mert tegyük fel, 50 forint hitelt feltette, felvettem, és abból tizet berakok a spájzba. Akkor mondhatom, hogy nagyon jó, 10, 10 forint tartalékot képeztem, de nem képeztem 10 forint tartalékot, 50 forinttal eladósodtam, abból az 50 forint adóságból 40-et elköltöttem pluszba a jövedelmem szem, 10 akkor beraktam a spájzba, de ez nem tartalékképzés, nincsenek tartalékok.
0: Hova tűntek a munkások? Néhány évvel ezelőtt, amikor a teljes foglalkoztatottságról beszéltek, akkor ezt sokan megmosolyogtak, hogy ez lehetetlen, és most sehol nem lehet kapni munkaerőt, szinte semmire.
1: Ez is mutatja, hogy azért a magyar gazdaság ugye pont az élénkítő politikák hatására is gyakorlatilag egy ilyen túlhevült állapotba került, a munkaerő piaca az túlfeszített, ami egyrészt egy öröm hír, mert ez hajtja fölfele a béreket, kényszeríti rá a vállalatokat arra, hogy egyre többet fizessenek, egyre többért fizessenek a munkaerőért, van egy egészséges verseny, meg néha egészségtelen, de minden esetben egy verseny a, a munkaerőért. Ugyanakkor nyilván ez hosszú távon, ha nagyon ilyen feszült marad, feszített marad, akkor az nem szerencsés, mert egy idő után egy ilyen árbéspirál kialakulásához vezet, amikor azért, hogy Mindenki becsapja a saját munkavállalat és emeli a béreket, de közben emeli az árakat is, mert máshogy nem tudja kigazdálkodni. Tehát azért ennek van egy egészséges mértéke. Azért az, hogy egy ilyen környezetben is Magyarországon végigfeszített maradt a munkaerőpiac, az egyrészt Jóléti szempontból most jó volt, de az biztos, hogy hosszú távon azért a munkaerőpiaznak egy ilyen egyensúlyi állapotban kell lennie, ahol lazább, meg feszesebb időszakok így váltogatják egymást valamennyire, és egy kicsit egészségesebb állapotba hozza a munkaerőpiacot, mert ez most mindenkinek kényelmes, hogy nem kellett tegni a munkahelyiért, munka hogy, hogy ha oda megy és összehúzza a szemöldökét, akkor talán szívesebben ad, vagy legalábbis gyorsabban ad béremelést a, a munkaadója, de azt látni kell, hogy Magyarországon demográfiai alapon igazából elértük nagyjából a csúcsot. Tehát, hogy a munka, munkaképes korú magyar lakosság most már hosszú ideje ö, csökken a számosságában, és ezt egy ideig nagyon jól tudta kezelni az, hogy különböző munkaerőpiaci reformok egyre több embert tartottak benne a munkaerőpiacon, és ezáltal úgy tudott emelkedni a foglalkoztatottság, hogy közben maga a munkaerő állománya, az egyébként bevonható állománya egyre kisebb lett, de ez, az időszak ez nagyjából a vége felé közeleg, egyszerűen elérjük azt a kapacitást, hogy annyian dolgoznak Magyarországon, ahány, ahány ember képes dolgozni, és ahogy csökken, beleütközünk ebbe a kordátba, és évente néhány tízezer emberrel csökken a munkaképes kordóak száma a demográfiai folyamatotnak megfelelően, úgy lesz majd a munkaerőpiac valójában még inkább egyre feszített, hogyha így marad, és hogy ez, ez egészséges gazdaságban akár lehet egy hajtóerje is a gazdasági növekedésnek. Ugyanakkor abban azért kételkedek, hogy Magyarország jelen pillanatban pont ebben a fázisban van-e. Főleg úgy, hogy ezen közben ugye az infláció miatt drágulnak azok a finanszírozási költségek, amivel ezt ki lehetne gazdálkodni. Az EU források körüli bizonytalanság miatt onnan sem nagyon jön pénz, és az államnak is drasztikus fogyókulára kell magát fognia azért, a beruházási fronton, azért, hogy a költségvetés egyensúlyát újra megteremtse. Tehát azért ez egy olyan kihívás, ami egyszerre kellemes, hogy hát legalább munkanélküliség nincs az országban, milyen, milyen jó dolog ez. A másik oldalon meg azért fölívja a figyelmet arra, hogy ez a fajta feszítettség, ez azért hordoz kockázatokat is magában.
2: Egyébként ez egy globális ellenség, tehát ez, 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 ez nem csak egy magyar probléma, hanem a feszített munkaerőpiacok épp úgy amerikai Egyesült Államokban, mint Nyugat-Európa vagy csomó országban. Jellemzőek. Nyilván egyébként így a bunkerővándorlása miatt ez még inkább súlyosabbá
0: teszi. Mi sépjéjénk elmennek Ausztriába, az osztrák séfek elmennek? Németországba, andok, Amerikába, csak így szétállnak. Igen igen,
2: igen, igen, igen. Tehát, hogy most persze az összefüggésben van egyébként az első kérdésében, hogy, 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 hogy számít a forint ár, ugye rengeteg dologba is, de, de hogyha egyébként nem történik semmi, de leértékelődik 10 forinttal, vagy 10%-kal a forint, akkor egy kinti 2000 eurós fizetés az rögtön van, égő, hogy megemelték volna 10%-kal nagyobb fizetési csábítására, mondjuk egy magyar munkaerőnek.
0: Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Madár István a portfólió vezető elemzője és Szabó László a Holdalap Kezelő felügyelő bizottságának elnöke volt az InfoRádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Király István Dániel, felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Bor vagyok.